0: Merhaba, ben Betül Yurtseven. Sosyal psikolog, akademisyen Yasemin Bayhanla birlikte hazırladığımız Psikocats programımızda birkaç haftalık aradan sonra yine yayındayız. Bu hafta uzayda yaşamı konuşacağız. Türkiye yeni uzay programını açıkladı bu hafta. İlk hedefin Ay'a bir astronot göndermek olduğu söylendi. 10 gün kalıp geri dönecek şekilde bir çalışma olacakmış. Dünyada da bu konuda pek çok çalışma olduğunu görüyoruz. Elon Musk uzaya koloni kurmakta bahsediyor. Nasıl uzayda tarım yapmayı düşünüyormuş mesela. Benim bu konularda ilk aklıma gelen uzaya gidenin orada nasıl yaşayacağı. Yani tabii astronotların YouTube'da videoları var hala hazırda. Orada nasıl yaşadıklarını anlatıyorlar. Nasıl yıkandıklarını falan. Uzay istasyonunda yer çekimsiz ortamda vakit geçiriyorlar gördüğüm kadarıyla. Uzun vadeli uzay programlarındaysa daha gelişmiş bir yaşam tarzından söz ediliyor. Orada ev gibi yerleşim yerleri kurmaktan işte yer çekimi ve oksijen sorununu da çözecek bir düzen tasarlanıyor sanırım. Peki asgari yaşam şartları sağlansa da uzayda yaşamaya uygun muyuz hocam? İnsan zihni böyle bir düzeni kaldırabilecek mi?
1: Ya bu sorunun cevabı hem evet uygunuz hem hayır uygun değiliz şeklinde verilebilir. Neden iki ayrı şekilde cevap verebileceğimi belki açıklayarak devam etmek gerekebilir. Burada tabi uzayda yaşam dediğimizde benim zihnimde uzayda yaşamdan ne anlaşıldığıyla dinleyicilerin anlaşıldığı arasında bir fark olma riski var ama ben en azından ne anladığım üzerinden tanımlayarak gideyim. Diyelim ki Elon Musk'ın söylediği gibi orada bir koloni kurmak için buradan 10 kişiyi göndereceğiz ya da Türkiye'nin planladığı gibi bir tek kişiyi göndereceğiz. Bir koloni kurmak için oraya 10-15 kişiyi göndermek ve tek bir kişiyi 10 günlük oraya göndermek arasında aslında bir fark var. Çok basit bir fark var. O da şu bir kişinin tek başına gittiğinde sosyalleşme süreçlerinin hepsini ortadan kaldırmış oluyorsunuz aslında ve o sosyalleşme sürecini ortadan kaldırıp da uzun vadeli orada bıraktığınızda aslında araştırmalar burada bazı sorunların olabildiğini gösteriyor. Astronotlarla veya kozmonotlarla yapılmış çalışmalar bize bunu birazcık söylüyorlar. Bunu daha öncesinde de kesin söylemişimdir. Psikolojideki bütün tezler Türkiye'de de yurt dışında da insan sosyal bir varlıktır diye başlar yüksek lisans ve doktora tezleri. Çünkü yani en temelde kesinlikle net bir şekilde sosyal bilimlerde bir fact olarak kabul ettiğimiz bir şey varsa insan doğasına dair insanın bir diğerine muhtaç olduğu, insanın sosyal bir varlık olduğu. Bu sosyal varlık olma bir başkasından evlettiğimiz bilgilerle de hayatımızı idame ettirebilmeye getirdiği için de çok önemli. Bir kişiyi tek başına gönderdiğimizde işte burada o bir başkasından gelecek olan bilgileri elde etme kısmını ortadan kaldırmış oluyoruz. Yani grubun normatif bilgi verme sürecini ortadan kaldırmış oluyoruz ki bu aslında biraz tehlikeli bir süreç olabilir. Her ne kadar uzaktan bir kontrol kulesiyle iletişim olsa bile kişinin aynı zamanda sosyal karşılaştırma dediğimiz kavramı da çok ortadan kaldırmış oluyoruz. Çünkü bir kişi tek başına kendini bir başkasıyla karşılaştırma ihtimali olmaz. Halbuki biz Pestinger'ın 1970'lerde yaptığı çalışmalardan itibaren biliyoruz ki insan için sosyal karşılaştırma çok önemli. Özellikle müpem dönemlerde de, belirsiz durumlarda, çıktının ne olduğunu kişinin tam bilemeyeceği durumlarda, kendisinin ortaya koyduğu performansın olumlu veya olumsuz olduğuna dair kişinin elinde çok fazla bir çıktı yoksa kişi kendini etrafındaki diğer kişilerle karşılaştırarak kendini konumlandırıyor. Burada ise böyle bir konumlandırma yapma ihtimali bireyin olmayabilir. Dolayısıyla bu, bu açıdan baktığınızda açık olumsuz görebiliriz. Aynı şekilde zaman algısı ve mekan algısı aslında kişinin psikolojik sağlığı için çok önemli iki kavram. Bizim için önemli algılar bunlar. Bu türde büyük bir değişiklikte de zaman algısında ciddi bir bölünmenin olabileceğini ya da mekan algısında da ciddi bir farklaşmanın olabileceğini görüyoruz. Dolayısıyla bunlar çok büyük stresörler aslında bir noktada. Yani sadece beden edip psikolojik olarak kişinin kendisini de zorlayan bir noktaya getirebiliyorlar. Ama mesela hani uzayda yaşam tam anlamıyla mümkün değil mi? Eğer uzayda yaşam tam anlamıyla mümkün değillerse dünyada da yaşama mümkün olmaması gerektiği zamanlar olduğunu söyleyebiliriz. Öyle değil. İnsanın çok güzel bir kudreti var o da şu. İçinde bulunduğu herhangi bir çevrenin kendi üzerindeki etkilerine karşı gelebilecek şekilde o da çevreyi etkileyebiliyor. Ve çevre üzerinde taleplerde bulunabiliyor, orayı değiştirebiliyor. O yüzden aslında bir zaman sonra bireylerin uzayda dünyada olduğu gibi, sadece Türkiye'de değil herhangi bir ülkede olduğu gibi aslında dünyadaki gerçekleştirdikleri bütün o sosyalleşme süreçlerini uzayda gerçekleştirme ihtimalleri olabilir. Ama işte bu gidişler ve gelişlerdeki zamanın uzamasının bir sorun olma ihtimali var. Birazcık işte bu konuyu konuşalım dediğimizde alan yazına baktığımda şöyle bir şey gördüm. Bu zamana kadar uzaya gönderilen astronotlar ve kozmonotlarla yapılmış çalışmalarda şöyle bir sonuç ortaya çıkıyor. Kısa süreli olarak gittikleri zaman uzaya çok büyük bir problem değil bu. Çok büyük bir problemi teşkil etmediği görüyor psikolojik olarak. Ya da ilk zamanlarda giden gruplarda daha sosyodemografik olarak daha homojen grupların gittiği görülüyor. Ama buradaki bir homojenlik daha heterojenliğe döndüğü süreçte astronotların bir kısmının kadın olması mesela, daha alt kültürden geliyor olması, farklı diller konuşuyor olmaları mesela böyle bir... Bir heterojenitenin ortaya çıktığı bir pozisyonda. Tıpkı 5 kişinin bir araya gelip de masanın etrafına dünyada oturduğunda olduğu sorunların aynısı orada da oluyor. Yani yer çekimine çok ihtiyaç yok demek ki bir insanın bir diğerine ayrımcı davranması için. Yer olmadığında da bunu yapabiliyor. Benim hoşuma giden bir anekdot olduğu alan yazına bakarken kozmonotlardan işte çek bir kozmonot yanındaki Rus kozmonotların daimi olarak kendisi çek olduğu için dışlandığını söylemiş döndüğünde. Demek ki yani bu gruplar arasındaki farklılığın aslında uzayda da ortaya çıkabileceğini söyleyebilirim biliyoruz. Buradaki kritik şey bu türde bir görevde zamanın uzlamasını, bireyin sosyal olarak başka hiç kimseye karşılaştırma yapamamasını veya kendi sosyal desteğiyle bir irtibat kuramayı, çok kısıtlı zamanlarda sosyal desteğiyle irtibat kurup içinde bulunduğu pozisyonda daha fazla dışlanması olabilir mesela ya da içinde bulunduğu pozisyonda adaptasyonu gerçekleştirebilmesi için ne kadar güce sahip olup olmadığını kestirememesi olabilir. Çünkü aslında bu türde bir durum hem bedenin yaşayacağı stres, hem bu bedenin yaşadığı stresini anlamlandırması bir adaptasyon sürecini, bir uyum sürecini mutlaka gerekli hale getiriyor. Bu adaptasyonun yapılıp yapılamaması da birazcık kişilik özelliklerine bağlı olarak değişiyor. Literatür biraz bunu göstermiş. İşte daha dışa dönük olan astronotların veya kozmonotların, daha yeniliğe açık olan astronotların kozmonotların, daha düşük nevrotizizm puanı olanların birazcık daha rahat ettiklerini söylüyorlar. Gidip geldikten sonra mesela uyum sıkıntısını daha az yaşadıklarını söylüyorlar. Tabii burada bir başka kritik nokta daha var. Uzaya gidildiği zaman kişinin yaşayacağı uyum sorunları bir nebze ama geri de dönecek bu kişi. <gülüyor> hani her değişiklik birey için stres yaratacağı için uzaya gitmek gibi bunun geri dönüşünde bir problem olduğu bir nokta var dünyaya dönüş de ayrıca başka bir stresi yaratıyor. Şimdi daha demin de dediğim gibi hani Erasmus'ta da vardır ya, Erasmus depresyonu dediğimiz bir kavram var. Ben Erasmus koordinatörüm üniversitede. Gidip gelen öğrencilerimin hepsinde ilk bir hafta görürüm onu. Hepsi çok mutsuz dönerler. Orada belki bir, birazcık daha uzun sürebilecek bir durum olabilir ama kişinin tekrar içine geri girdiği o çevresel sürece adapte olması ile ilgili bir problemin olma ihtimali var. Dolayısıyla evet, hani uzayda yaşayabiliriz. Uzayı da kendimiz için değiştirebiliriz. Ama o değiştirme süreci büyük bir ihtimal birazcık daha zor olabilir şu ana göre.
0: Evet yani şimdi bizim tabii Türkiye'nin açıkladığı uzay programı tabii daha sınırlı bir şey. Yani benim anladığım dediğin gibi yani birini gönderip onu tekrar geri getirmek <gülüyor> tarzında ama işte mesela Elon Musk'ın yaşadığı yani <gülüyor> Elim Musk'ın tasavvur ettiği uzay yaşamı böyle değil. Yani başta gezegeni işte Mars'ta Hı-hı. o şey yapıyor. Mars'ı takmış kafaya oraya şey yapacak yerleşik. Orada Mars'ın veya başka herhangi bir gezegenin yaşam koşullarını dünyaya benzetme. Yani insan yaşamına uygun hale Hı-hı. getirme. Başta böyle bir çalışma yapılacakmış. Ondan sonra da orada işte daha geniş kolonilerden daha geniş yerleşim birimleri kurmayı hedefliyorlar. Şimdi ben düşünüyorum yani biniyorsun bir işte şeye uzay gemisi mi deniyor, roket mi deniyor, ona biniyorsun gidiyorsun oraya. Böyle şey oluyor. Yolculuğa çıktın andan itibaren böyle e, benim tasavvuru ettiğim süreç böyle iç sıkıcı bir alana kapatılmış ve orada hayatta kalman gereken bir koşulla yüz yüze kalıyorsun falan. Böyle hayal ediyorum ben. Yani daha doğrusu böyle düşününce böyle bir his geliyor. Şimdi bu tarz bir tasavvurda orada insan yaşamına uygun bir alan açabilmek uzayda işte gezegenlerde falan. Bu aslında biraz şeye benzemiyor mu? Yani bu karantina yaşam tarzına benzemiyor mu? Karantinada hayatta kalabildiysek çok sınırlı bir şekilde dışarıya çıkarak ihtiyaçlarımızı gidermek için sonra tekrar sınırlı bir yaşam alanına girip orada yaşamaya devam edebildiysek orada da benzer bir süreç mi acaba bizi bekliyor olabilir? Bilir. Biraz bilim kurguya girdik belki ama...
1: Yani şöyle olabilir... Karantinaya dayandıysak uzaya da dayanabiliriz belki ama... Hani oradaki algılanan sosyal destekle aranda o kadar mesafenin olması... işte onların... Ben hep şeyi düşünüyorum... Onların geçirdiği bir günle senin gittiğin gezegende geçen bir gün aynı zaman olmayacak... Hani bu jetlag değil yani jetlagin Allah artık hani başka bir şey... Onların geçirdiği zamandaki yaşlanmasıyla vücudundaki deformasyonla senin geçirdiğin zamanki aynı olmayabilir... Dolayısıyla hani o zamanla ilgili aslında şu ana kadar dünya üzerinde biz yaşarken zamana ilişkin sahip olduğumuz tahayülün çok sınırını zorlayacak bir şey. O yüzden de hani karantinada da evet hepimiz kendimizi birazcık daha izole etmek durumunda kaldık ve evet sosyal olarak karşılaştırma düzeyimiz ya da sosyal içme düzeyimiz azaldı. Kabul. Ama yine de sosyalleşmenin bir yolunu yine de bulabiliyoruz. Orada ise geride bıraktıklarımızın içinde bulundukları ve geçirdikleri zamanla bizim geçirdiğimiz zaman arasında bir fark olacak. Dolayısıyla acaba bu fark herhangi bir yere gittiğimizdeki geri döndüğümüzde o kişiyi orada bulup bulamamaktan daha mı farklı? Birazcık işte ne hani zamanla ve mekanla ilgili olan o kısmını daha fazla vurgulamak gereken bir şeydir. İşte daha demin de programdan önce de programda önce konuşken interstellar'daki gibi yani babası döndüğünde artık yaşlanmış bir kadın olarak onun varı olması. Yani o evet bu bir bilim kurgu. Bunun böyle olup olmayacağını dair bir fikrimiz yok. Ama ya böyle olursa gibi bir ihtimal bile aslında bir noktada insanı çok deste düşürebilir. Konuştukça fark ettim ki ben bayağı karşıymışım buna gitmeye ama aslında değilim yani insanın yeni yerleri keşfetmesini iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. Buradan şuna bağlayayım bari hani karşı olmadım ama korkumu açısından. Astronotlar ve kozmotlar yapılan çalışmalar hepsi çok olumsuz çıktılarla sonuçlanmıyor açıkçası. Gittikten sonra döndüğünde işte özellikle dünyaya o kadar dışarıdan bakan, evrene ilişkin bazı anları zihninde canlandırabilen astronotların ve kozmonotların daha az depresyon düzeyine sahip olduklarını, kendilerini ve yaşamlarını daha fazla kabul eder hale geldiklerini, insanlığa dair sorgulamalara kendi kendilerine verdikleri cevaplardan daha memnun olduklarını, dini sorgulamalarını daha azalttıkları, daha böyle transandantal yaşantıları olduğuna dair de araştırmalar var. Yani bunu da hatta uzayın bireyler üzerindeki pozitif etkisi olarak literatürde ele diyorlar Hani o kadar da daimi olarak kötü bir durumda olmayabilir. Ama sanırım bu işte boş, bembeyaz bir kağıda nereden baktığının göre de değişecek bir şey yani. Bembeyaz bir kağıda bakıp yaşasın burada her şey sil baştan başlıyorum. Her şey istediğim gibi düzenleyebilirim de diyebilirsin. Ve bütün kuralları kaideleri senin koyabileceğin bir şekilde de başlayabilir. Ya da işte boş bembeyaz bir kağıda bakıp Allah karşısında hiçbir şey belli değil. Ben şimdi ne yapacağım da diyebilirsin. Hani o aradaki geçiş birazcık kişinin mizacıyla da bağlantılı. O yüzden daha demin 5 bak kişilik özelliği ilgili aşmalarda da söyledi buradan hani bireylerin sahip olduğu kişilik özellikleri de bu türde büyük bir değişiklikte nasıl baş edeceklerini nasıl başa çıkacaklarını ve daha sonrasında kendini odurma nasıl adapte edeceklerini de çok belirleyen bir şey olarak görünüyor
0: yani evet <gülüyor> öyle görünüyor ama ya insan mesela o zaman algısıyla işte interstellar'dan bahsettin ya o filmi izlerken mesela ben yani en çok takıldığım konu bununla nasıl başa çıkabiliyor böyle bir gerçeklikle gerçekten insan zihnini bilmiyorum şimdi şey konuşacağım ama <gülüyor> bence insan zihni böyle bir şey kaldıracak kapasitede değil gibi geliyor hocam <gülüyor> bilmiyorum yani <gülüyor> böyle hani şeylerde de vardır ya fantastik filmlerde de vardır bilim kurduk da işte zaman makineleri olur işte geriye gidersin bilmem ne onun gibi bir şey. Onları izlerken de ben hep şey düşünüyorum. insan bir saat öncesine gitmeyi bile bence kaldıramaz. İnsan zihni nasıl <gülüyor> Böyle yıllar önceye gidiyor veya işte gidiyorsun, dönüyorsun, burada
1: yıllar geçmiş falan bilemedim yani hocam. Ama şeyini çok unutmamak lazım. Yani Interstellar'ın senaryosunu yazan da bir insan zihni. Hani bir şeyi tahayyül edebiliyorsa tahayyül ettiği şeyin içerisinde de durup onu yaşayabilme konusunda bence insanın gerçekten büyük bir kudreti var yani olmadığını çok söyleyemez. Çünkü ben, şöyle de sorulabilir yani çok başka bir bağlama taşıyor olacağım ama işte yani depremlere, afetlere, evlat acısına bir insan nasıl katlanır? Mesela benim en gerçekten zihnimde en oturtamadığım şey bu. Bir insan evlat kaybını nasıl kaldırabilir? Yani bunun acısıyla nasıl baş edebilir? Çok zor bir şey bence ama baş edebiliyor. İnsanın hayatta kalabilme güdüsü o kadar temel ki ve o kadar güçlü bir şey ki hani içine girdiği her türlü ortamda bir değişikliği ortaya çıkartabileceğini düşünüyorum ben. Çok zor olacak ve evet zihni almayacak. Çok gerçekten ciddi bir zorlanmayı yaşayacak ama ya yani insanın adaptasyon yeteneği gerçekten küçümsenecek bir yetenek değil. Şey düşünsen iki yıl önce Covid döneminde gösterdiğimiz o uyum süreçlerinde şöyle şöyle şeyler yapacaksınız. Evden çıkarken her gün maske takacaksınız, Sevdiklerinize hiç sarılmayacaksınız, uzun süre kimseyi görmeden yaşayacaksınız, her hafta sonu eve kapanacaksınız dense. Bu bile bize fazla gelebilirdi ama şu an artık bununla çok rahat baş ediyoruz. Biraz rahatı biraz. Yani bir şey şimdi öyle tabi
0: de yani benim burada takıldığım mesela evlat kaybı. Yani çok işte bir insan azini için en üst acı noktalarından biri muhtemelen. Ama evet. yüzyıllardır tecrübe edilen bir şey. Yani yüzyıllar değil, binlerce yıldır tecrübe edilen bir şey. Tabii, tabii. Şimdi COVID döneminde de bizim için çok yeni bir şey. Ama artık nesilden nesile o genetik mirasla bir şekilde bunun bilgisi bence işlenmiş zihnimize, genetiğimize. Ama bu yeni bir şey tamamen yeni bir şey. Zamanın tutmaması ne? falan filan. Bunlar yeni şeyler. Onun için orada takılıyorum ben yani. Bir de şimdi yeni bir şeyle karşılaşınca önceki ona benzer bulduğumuz şeyleri den referans alarak o yeni şeyle baş ederiz ya. Mesela ben şeyde şimdi Clubhouse uygulaması çıktı biliyorsun. Çok popüler bu aralar. Yeni çıktığı için herhalde. Mesela o yepyeni bir platform değil mi? Yani bizim için. Ama ben mesela şimdi odalarda bakıyorum İnsanlar daha önceki iletişim platformlarını nasıl kullanıyorlarsa oradan aldıkları bilgilerle orada bir kullanımcı deneyimi yaşıyorlar. Yani böyle gözlemledim ben. <gülüyor> Mesela işte moderatörlük diye bir şey var değil mi? Orada işte yepyeni olan bir uygulamada son derece geleneksel olan işte televizyonlardaki tartışma programlarındaki gibi bir moderatörlük sistemini yaşatıyorlar insanlar. <gülüyor> Bunu kullanıyorlar. Yani eski bilgilerini yeni ortama adapte ederek falan. Ama uzay konusunda işte ben bunu çözemiyorum. Ondan dolayı bu kadar şey yaptım yani. Az <gülüyor> olacak diye işin içinden çıkamadım.
1: Aile, elimizdeki bilgi o kadar az değil. Yani şöyle, gittiğimiz yere ilişkin, bağlama ilişkin elimizdeki bilginin az olması başka bir şey. İnsanın ayakta kalmaya ilişkin gösterebileceği muktedir bilgimiz az değil yani. insan nereye giderse gitsin orada tekrar yaşam kurabilecek kadar o bilgi ve o donanıma sahip. Bir belirsizlikle belirsizliğin ne olduğunu hiçbir önemi yok. Adı üstünde belirsizlik zaten. Onu tanımlarsak belirsizlik olmaz ama. Bir belirsizlikle baş edebilmek için var kılımına çok önem verdiğini biliyoruz insanoğlunun. İnsanın temel gücü ayakta kalmaktır. Her pozisyonda. O yüzden evlat acısında bir noktada sindirip hayata devam eder. Öbür sabah uyanır gider. Yine gider, kalkar, işini yapar gelir. Başka herhangi bir şeyde de böyle olur. Çok büyük Acılar yaşar ama birkaç gün geçtikten sonra üstünden bunları bir şekilde sindirir. Evet ve tekrar ayakta kalır. Aynı şey burada da çok geçerli olacak yani. Burada bildiğimiz temel olarak şey şu. Nereye giderse gitsin, ne yaparsa yapsın insan ayakta kalmaya güdülüdür, programlıdır ve bir şey belirsiz bile olsa o belirsizliği hızlı bir şekilde çözüp ona ilişkin aslında zihnindeki en yakın bilgiyi çağırır. Hani benim baktığım kısım oradaki o belirsizlikten ziyade insanın bu türde bilgilerinin olması. Ne olursa olsun insan kendisi ayakta kalmaya ilişkin bir bilgi sahibi. şey düşünsene yani uzayla ilgili çok bilgimiz evet hala tam yok ama bir sürü bilgi birikimi şu ana kadar geldi ve biz aslında tam olarak ne olacağına dair bir fikre sahip olmasak bile uzayda yaşam üzerine pek çok espriler yapabiliyoruz, pek çok kitaplar yazıldı, pek çok filmler çekildi. Yani zihnimizde bir şey oturttuk biz onu. Zihnimizde bir yere oturttuktan sonra fiziksel olarak da onu bir yere oturtmak çok da zor olmayacak. Ben çok endişeli değilim. Yani bizi göndermeyecekler bu programdan sonra seninle de orası kesinleşti ama. Gitmem hani ben de... şeyli değil. <gülüyor> gitmem zaten. Gitmem. Ben <gülüyor> de... Dünyada yaşayacağım. Gitmem. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani şeyin ama şöyle güzel bir noktası mı Bugün işte literatüre bakarken biraz onu fark ettim. Hep konuşuyoruz ya seninle de Betül'ün. insan aslında ne kadar küçük. Yani çok küçük bir dünyamız var. Zihinsel olarak kendi dünyamız çok küçük. Ayrıca herkesin birbiriyle pek çok kavgayı yapmasına gerekli kılmayacak kadar da büyük de bir dünyamız var. Yani paylaşamayacağımız kadar küçük Küçük bir yerde değil burası. Aynı zamanda kendimiz biricik hissedebileceğimiz kadar da küçük bir dünyamız var. Bu metaforların hepsinde dünyaya kullanabiliyorsun. Ve bu metaforların hepsinde dünyanın merkezi bir anlamı da var. Ama gerçekten işte bir uzay mekiğinin içerisinden giderken gitgide küçülen bir noktanın dünya olduğunu söylendiğini düşünsene mi? Yani o çok farklı bir his olabilir. Çok işte hani meaningful experience diyor astronotlar. Çok farklı bir anlam o büyük bir ihtimalle. Şeyde ve uçakta bile hissediyorsun ya böyle yukarıdan giderken her yer ufalıyor, ufalıyor, ufalıyor. Orada o göreliliği düşünüyorsun. Ama burada bütün dünya. Yani işte mesela biz yüzden herkes de o noktanın içerisinde. Onlar için işte soğuk kolumuzu verebileceğimiz herkes de o noktanın içerisinde. Yani çok enteresim. Ben sanırım şu anda da uzaya gitmeye gönüllü olacak noktaya doğru hızla ilerliyorum. Peki yani son olarak
0: şunu sorayım o zaman. Dünyanın küçüklüğü, dünyamızın küçüklüğü, ben bahsetmişken ben gittiğimiz yeri kendimize benzeteceğimizden aşağı yukarı emin olduğum için. <gülüyor> yani şimdi, şimdi koloni kurmaktan bahsediliyor ya orada işte kuruldu diyelim ki koloniler. Yine spekülasyona giriyorum tabii O Uzun zamandır evet. oturup spekülasyon yapamadık. <gülüyor> şimdi kuruldu koloniler. Sonra orada gerçekten bağımsız bir yaşam kurulabildi. Yani şey dünyadan bağımsız. Orada hayatta kalabileceğimiz koşul sağlandı ve o sürekliliği de sağlandı o koşulların. Sonra oraya taşınanlarımızın dünya ile bağlantısını kesmemesi için herhangi bir neden var mı acaba? Hani böyle şeydir ya bilim kurgu filmlerinde de falan çok işlenir özellikle dandik olanlarında böyle şey uzaya gidenlerde normal sosyal normlarını terk ederler ve ahlak anlayışları değişir tamamen hayatta kalmaya odaklandıkları için ne bileyim kaynakları bitince işte birbirleri Öldürmeye başlarlar falan filan kolonileşince bu daha da şey olmaz mı acaba özellik meselesi yani gerçekten yıldız savaşları gibi bir ortam olmaz mı sence yani bu konuda neler söylemek
1: istersin <gülüyor> olabilir olmaz diyemeyeceğim. <gülüyor> şu yüzden. Ben herhalde bir yerlere gitmeyi çok özledim ne olursa yine Erasmus'a <gülüyor> <gülüyor> mesela yurt dışına gittiğinde hiç kimsenin seni tanımadığı bir yere gittiğinde sanki böyle her ne kadar sosyal normlar hala var olsa bile sanki yokmuş gibi bir rahatlığın olur ya. O hem sosyal normların birazcık daha az belirsiz olması ile ilgili bir şey hem de senin aslında anonim olmanla ilgili bir şey. Beni burada kim tanıyacak hissi? Yani büyük bir ihtimalle <gülüyor> uzayda da ilk başta beni burada kim tanıyacak hissi eğer varsa bu sosyal normların da hele hele bir de orada eğer yeni bir yapının kurulmasından bahsediyorsak yeni bir yapının kurulması demek çok spekülatif gittiğimiz için de söyleyelim. İnsanın buradan sahip olduğu sistemleri götürmemesi demek. Ya zaten niye orada koloni kurmak istesin ki Elon Musk? Buradaki sistemden buradaki hayattan memnun olmadığı için de olabilir bu. Yani bunun böyle sadece Mars olması gerekmiyor. Sosyolojik bir okuması da yapılabilir. Yani gitmek isteyenler de aslında bu dünyadan memnun olmayıp gitmiş olabilir. O yüzden belki buradaki sistemden daha farklı bir sistem kurmaya yönelik bir çaba gösterecekler. O yüzden de var olan sosyal normların en baştan tekrar bireyler tarafından tanımlanmaya çalışılması söz konusu olabilir. Ama en baştan yeni sosyal normlar tanımlamaya çalıştıklarında bambaşka çok daha şahane Ütopyaları gerçekleştirecekler mi? Kesinlikle gerçekleştirmeyecekler. yani Ben şimdiden söyleyeyim onlara. Bunu daha öncesinde örnek olarak vermiştim miyim bilmiyorum. Bazen derslerde veriyorum. Ütopya diye bir sanırım şeydeydi TV8'deydi hatırlamıyorum. İşte dandik bir yarışma programı başlamıştı. Hatırlıyor musun birkaç yıl önce? Temel olarak başta söylediği şey şu işte hiçbir sosyal kuralın olmadığı bir yerde ne yaparsınız diye. Temel mantık bu. Hiçbir sosyal kuralın olmadığı bir yere 15 kişiyi gönderiyorlar ve bu 15 kişi bir yaşam kuracaklar sözde yine yani işte böyle daha bayır çimen gibi bir şey. Böyle BBG eviyle ündüler tarladığının arasında bir şey yapmışlar. Ben çok heyecanla bekledim çünkü hani Ütopya dediğin şey bir sosyal psikolog için çok önemlidir. Hiçbir sosyal kurulun olmadığını düşündüğüm bir yerde 15 kişi ne yapacak diye hevesle programı bekledim. Program başladı 15 kişi alıyorlar bir çiftliğe götürüyorlar bırakıyorlar. Birkaç dakika sonra bu 15 kişi aralarında konuşmaya başlıyor. Biri diyor ki tamam bunu nasıl yapacağımıza dair hadi oylama yapalım. <gülüyor> E hani yoktu sosyal kural? Oylama mı? <gülüyor> yani daha önceki var olan o öğrenmelerimizi taban arasına koyup da üstüne kilit vuramadığımız için oraya gittiklerinde onlar da büyük bir uzayda oylama yapacaklar. Kalkmayacak ortadan yani o sosyal normun olmaması dediğimiz şeyin gerçek olma ihtimali çok yok. Sadece bireyin anonimliği ortadan kalkabilir. Hani ben kendimi şu anda daha belli etmiyorum ve bana ilişkin burada bir hafıza da olmadığı için sil baştan başlıyorum diyebilir. Ama yoksa o sosyal normlar öyle kolay gitmiyor. Anne ile baba ne olursa olsun, ne kadar uzakta olursa olsun artık yaşamıyor bile olsa, insanın zihninde de kalbinde de var. Vicdan dediğimiz şeyde, rasyonelleştirme dediğimiz şeyde, bir konuda hüküm vermek dediğimiz şeyde, aslında çocukluktan itibaren öğrendiğimiz şeyler. Öyle kolay ortadan kalkmıyorlar. O yüzden orada da kalkmayacak. Paşa paşa Star Wars'u yaşarlar. Yani <gülüyor> orada da hiç kalkma ihtimali olduğunu düşünmüyorum. Evet. Ben de Elon Musk'ın o
0: açıklamalarını falan okudukça şey geliyor aklıma. Vikings dizisinde işte sonraki sezonlarında bilmiyorum izledin mi. Yine geliyor
1: bana bir spoiler.
0: <gülüyor> şey geldi aklıma. Ya yani o geliyor aklıma, oradaki olay geliyor da Vikings dizisinde işte bir grup Viking şey yapıyor. Kuzeyi açılıyorlar. İşte İzlanda'yı... Iceland İzlanda oluyor değil mi? İzlanda'yı <gülüyor> buluyorlar ve işte tanrıların işte şeyini... Işte Olimpos gibi bir yer yani tanrı yerleşimini, ülkesini bulduklarını falan düşünüyorlar. Yani işlerinden liderleri işte öyle bir iddiada kutsal bir yere geldikleri için... ...yeni bir toplum tasarruğu var işte kafasında. İşte savaşmadan bilmem neden falan barış içinde bir yaşam kuracaklarını düşünüyorlar. Zaten bir avuçlar. Sonra ne oluyor? Tabii yine cinayetler. İki aile var işte. İki ailenin biri diğerini öldürüyor falan filan. Bir tanesi kendini yönetici ilan ediyor. Yani yine geldikleri yerdeki düzeni kuruyorlar kendi aralarında da. O geliyordu yani aklıma.
1: Şimdi senin söylediklerinde de bağlantılı olduğunu düşündüm. Şimdi Matrix'te tam bir şey hatırlamıyorum ama ya mimarla olan konuşmada ya da Ajan Smith'le olan konuşmada çok güzel bir şey vardı yani. İnsanoğlu ne zaman savaşmaktan vazgeçer gibi bir şey konuşuyorlar. Biri diyor ki aslında çok iyi dönemler oldu, çok da kötü dönemler oldu. Mimarlı. Çok iyi dönemler neden de, evet mimarla olan konuşmanızdan çok iyi dönemler niye devam etmedi gibi bir sorusu oluyor Le-Onu. Mimar diyor çünkü çünkü insanoğlu sıkıldı. Yani hiçbir iyi dönemin sonsuza kadar devam etmemesinin sebeplerinden biri bu oluyor olabilir. İşte hani yani bu şu demek değil, insan daimi savaşmak ister, kötülüğe çekilir demek değil ama insan kendini bir grup içerisinde tanımlamak ister, kendini diğerlerinden daha değerli görmek ister, kendi Grubunu da diğerlerinden daha değerli görmek ister. Ve kendi nasıl tanımlıyorsa o tanımların içerisinde var olan kavramların da diğerlerinin sahip olduğu kavramlardan daha iyi olduğunu düşünmek ister. Ve bunun için de çabalar. Yani ilk başta ne koyarsak koyalım ortaya. Nasıl bir kriter koyarsak koyalım. Üstünde toplumsal sözleşmeye varırsak da varalım. Bence işte hani bu çok savrulacak bir konu. Daha sonrasında belki konuşuruz ama hukukun gereği budur. Hukukun varmamasının sebebi bu. Her halükarda... Askeri müşterekte buluşulabilmesi için kurallar üzerinde anlaşılabilir. Ama o asgari müşteriye gidene kadar kimin daha güçlü olduğu, kimin daha güçsüz olduğu mevzuyu tam anlamıyla değiştirecek bir şey. Hı. O yüzden böyle o sosyal normların da değişme ihtimali birazcık bununla da bağlantılı. Yani evet hukuka bu yüzden ihtiyacımız var. Kurallara bu yüzden kaydeleri bu yüzden ihtiyacımız var. Kural kaydı olmasa ne olurdu? Şahane olmaz mıydı? Herkes aynı eşitlikte özgürlükte olmaz mıydı? Dendi de pek öyle olmuyor. O başka bir kuralların tanımlandığı bir noktaya getiriyor çünkü. Evet
0: sevgili dinleyiciler Betül Yurtsevan ve Yasemin Avayhan'la bilim kurgu programının sonuna gelmiş <gülüyor> bulunuyoruz bu hafta. Enteresan bir konuyu konuştuğumuzu düşünüyorum. Ben çok keyifle konuştum açıkçası. İnşallah siz de keyifle dinlersiniz. Ne konuştuk? Uzaya gidersek orada ne yapacağız? Nasıl bir düzen olacak? Bunları konuşmaya çalıştık. Yasemin hocam bilimsel zeminli. Ben de biraz bilim kurgu zeminli. Bu haftaki programımızın sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Geri bildirimlerinizi bize yine mail adreslerimizden ve sosyal medya hesaplarımızdan ve Clubhouse'da açacağımız odadan interaktif olarak iletebilirsiniz. Bu programı dinledikten sonra akşam 9'da Clubhouse'ta açacağımız Psikokest'e sorular odasında bize yorumlarınızı, sorularınızı iletebilirsiniz. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Hoşçakalın. Так,